0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, tudo bem? É, e hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial e as atividades à nossa volta. E o que, que a gente traz hoje? Aplicação, estruturação e desenvolvimento da inteligência artificial, né? No nosso último encontro, gente, a gente falou da inteligência artificial, aplicação, e impacto no mundo corporativo, né? e como é que essa fascinante ferramenta pode nos ajudar a solucionar problemas. É, mas ela pode ser aplicada onde mais? Né? E é exatamente nesse aspecto que a gente vai trazer o, a nossa conversa hoje. Né? Então, a gente vai prover as possibilidades de aplicação dessa ferramenta ferramenta de grande relevância no mundo moderno, hoje. Bom, uh, ponto de partida, onde a inteligência artificial pode ser usada, de uma maneira geral as aplicações a gente já vem abordando ela ao longo de todo nosso nossos encontros, né? elas são inúmeras possibilidades e a gente vai entrar com alguns exemplos pontuais para que a gente consiga aprofundar dependendo da área em que você atue nos dias de hoje. Né? O primeiro ponto que eu gostaria de abordar, por exemplo, é a área da saúde. Né? E aqui eu vou começar usando inteligência artificial, por exemplo, para sensores portáteis, né? uh, anexados ao organismo de um paciente. Então, imagina que uh, sensores dentro do corpo, como um passo como uh, bombas injetoras para insulina, controladores de enzimas, né? E tudo isso ter uma um ger, uma gerenciamento, uma aplicação controlada por meio da inteligência artificial, né? Aonde além dela controlar a aplicação, ela também vai nos dar dados em tempo real sobre aspectos referentes à saúde desse paciente, né? Uh, hoje, dentro dos celulares, a gente tem uma gama muito ampla de aplicativos para a área de saúde, onde a gente consegue controlar batimento cardíaco, nível de estresse, tempo de sono, qualidade do sono, histórico de exames, índices glicêmicos. Né? E ao obter e avaliar essas informações, o dispositivo consegue traçar um quadro completo da condição. Né? Então ele consegue detectar potenciais enfermidades, ele consegue detectar e antecipar diagnósticos, como, por exemplo, uma, um aumento de pressão, uma queda de pressão, um aumento de ritmo ou, exatamente com base no histórico, detectar e dizer se nós temos uma arritmia ou não ou se a gente sofre de alguma enfermidade de alta pressão ou não. Né? Então, a gente, ele também pode nos ajudar a, a criar alertas de medicamento e recomendar tratamento. Né? A inteligência artificial também tem sido amplamente usada na área da saúde para auxiliar médicos, médicos na, na recomendação de exames, né? ela consegue também ser usada na, na recuperação de dados históricos do paciente e isso consegue fazer uma antecipação para os médicos. Uma outra aplicação onde a gente consegue enquadrar a inteligência artificial de uma forma bastante é, relevante na área de educação. Quando a gente fala da presença da inteligência artificial na educação, uh, eu não quero dizer que ela seja necessariamente ensinada nas escolas e nas universidades. né? Mas o meu ponto aqui é o seguinte. A inteligência artificial ela põe em jogo tarefas como, por exemplo, a correção automática de gabaritos. Né? A gente já tem hoje dentro do, do, da suíte de produtos do Google, aquilo que se chama o Google Classroom. Nessa ferramenta do Google, por exemplo, eu consigo aplicar uma prova objetiva objetivo né, de alternativas, e o próprio Google já faz a correção, né, e já lança ali uma nota, uma vez que eu dê as referências para ele. Então, isso é uma ferramenta de, que nos auxilia no universo acadêmico de sobremaneira. Uh, ela também pode ser aplicada a inteligência artificial para analisar as necessidades individuais dos alunos e formar um plano de aula um pouquinho mais efetivo. né? Uh, uma vez que eu tenha, por exemplo, inserido numa inteligência artificial uma possibilidade de campos de ensino, de uma determinada disciplina, uh, e uma vez que eu, eu, eu use essa ferramenta para avaliar Aluna, ela pode me trazer uma recomendação de como melhorar o meu ensino, a minha forma de ensino, a minha forma de dinâmica e a minha forma de interação com os alunos. Tá? Ah, quando evoluo essa conversa para relacionamento com o consumidor, né, eu posso usar a inteligência artificial para solucionar reclamações ou abordar novos clientes. Isso é uma coisa que a gente já começa a ver com mais facilidade principalmente quando a gente fala com as empresas de telefonia né? então você vai ligar lá para os sistemas de telefonia, sistemas de TV a cabo ou de internet, eles já trazem para gente ali um atendimento mais, menos humanizado e mais automatizado né? aonde você consegue ali por meio de opções e teclas resolver parte dos seus problemas de uma maneira muito mais simples. Então, esse era um caso onde essas soluções vinham a partir de call center, né? e aí isso foi se aprofundando, uh, e hoje ela está sendo desenvolvida por inteligências artificiais. Né? Então, isso tem nos permitido investir cada vez mais em chatbots, uh, com muito mais qualidade, uh, e esses chatbots têm Uh, reduzido significativamente os custos uh, operacionais do negócio em termos de atendimento e suporte, né? E melhoram a experiência do consumidor. Uh, a utilização desse chatbots da inteligência artificial no atendimento ao cliente é um ponto que tem sido muito destacado pelas, pelas pessoas da área de customer success, onde elas falam o seguinte, quanto melhor for a experiência do consumidor, mais potencialmente ele se torna um novo comprador. Né? Então, dentro do chatbot, o que, que eu venho fazendo? Eu venho ensinando uh, esses chatbots, essas inteligências artificiais, sobre as dúvidas mais frequentes, e absorve novos conhecimentos a partir da interação com o cliente. Né? Marcas especializadas no segmento permitem que empresas integrem essa ferramenta ao Facebook, por exemplo. Então, você tem hoje ferramentas de chatbots aplicadas ao Facebook, ao, ao Messenger, ao Telegram, ao Google, ao Instagram, entre outros, né? para responder mensagens específicas. Além disso, eh, realiza serviços como envio de campanhas e integração com as principais modalidades de pagamento online. Seguindo no nosso, na nossa aplicação, a gente tem hoje também a agricultura. Na área de agricultura, eu consigo trabalhar a inteligência artificial numa melhora da análise preditiva. Né? Então, eu posso ali melhorar, uma vez que eu tenho a captação das informações sobre solo e clima, eu posso melhorar a forma como eu preencho ah, condições para a minha plantação. Então, é uma soma de fatores que envolve tempo e solo. Né? Usando também a internet das coisas, com sensores que captam a ah, mudança brusca de temperatura. Então, por exemplo, na área de não só agrícola, mas pecuária, na área de granja, a. Ah, a variável temperatura é um ponto extremamente relevante na criação de frango, então a mínima mudança de temperatura, os sensores indicarem eles podem ativar automaticamente ah, o equilíbrio dessa temperatura com ar-condicionado né? e ventiladores, tudo isso integrado com inteligências artificiais. Né? Dito tudo isso, o agronegócio consegue aumentar a sua produção de forma mais inteligente, né? com previsões climáticas, avaliação do tipo de solo e sementes, além de máquinas autônomas, tá? a, a Ericsson, que já foi um dos grandes fabricantes de telefonia, é um, hoje um dos grandes fabricantes de equipamento para telefonia celular, principalmente 5G. E a Ericsson recentemente se uniu, um grande produtor de máquinas agrícolas como a John Deere, que tem conseguido fazer a automação dessas máquinas, então você consegue operar essas máquinas de forma remota acompanhada de uma ferramenta de inteligência artificial que faz o monitoramento em tempo real então, imagine o seguinte você tem um motorista que está longe do campo uh, operando essa máquina de uma torre de controle, né? mas as, uh, eventualmente digamos assim, da máquina rodando no campo, como uma pedra, um tronco, um animal que passa, pode ser apoiada por a presença de um sensor, de IoT, acoplado a uma inteligência artificial que mandaria a máquina parar, por exemplo. Então, isso é um exemplo de aplicações práticas que já estão sendo vivenciadas da, do o uso da inteligência artificial. Seguindo aqui no nosso, nossa explanação sobre aplicações, eu também tenho transporte e mobilidade, né? Então eu tenho hoje uma presença constante na mídia dos veículos autônomos, né? É, que estão na iminência de deixar as pistas experimentais para ganhar as ruas e estradas. É, esse tipo de automóvel pode estacionar sozinho, monitorar pontos cegos, detectar colisões, reconhecer gestos ou vozes, né? Uh, então, de uma forma resumida, é como se o carro prestasse assistência ao condutor Recomendando diferentes formas de direção segura tá? uh, De igual forma, você já tem alguns carros que já estão rodando né, Onde você tem aqueles sensores de manutenção do carro numa faixa O que que acontece ali? tem um sensor que fica monitorando a, a estrada né, e a faixa e isso é, esse dado é embutido a uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial serve de apoio ao motorista. Né? Então, as montadoras estão estimando que em menos de uma década isso vai já ser uma realidade, o carro autônomo e cada vez a inteligência artificial presente em veículos até mais baratos. Né? Uh, o próximo desafio é que outros meios de transporte, como caminhão, ônibus, trem, metrô, também sejam automatizados. Tá? Saindo do, do ambiente de transporte e evoluindo para o ambiente da indústria. Tá? É, é na indústria que a inteligência artificial demonstra o quanto pode fazer pelas pessoas. Elas está por trás, por exemplo, de coisas como integração da tecnologia nos ambientes de trabalho, né? mudanças fundamentais no fluxo, da, na planta de produção e na realização de funções complexas. Tá? Se as ferramentas tecnológicas do passado elas eram responsáveis, exclusivamente né? por uma única função do processo, hoje elas estão integradas aos funcionários e geram dados que podem melhorar a rotina de trabalho dos mais, mais diferentes segmentos. Um bom exemplo da aplicação de inteligência artificial no mundo da indústria é a gestão da cadeia de suprimento, ou conhecidamente o Supply Chain Management. Né? Onde, por meio de um, sistema, de um software de gestão que ajuda a prever demandas e planejar aquisições, eu consigo otimizar compras, consumo e estoque. É, e toda e praticamente toda operação fica automatizada, permitindo que o próprio sistema perceba a necessidade de ressuprimento de produtos e execute essa tarefa sem intervenções humanas. E, e isso tem nome, é, que eu já usei até no podcast anterior, que chama Indústria 4.0. Saindo do universo da indústria, indo pro universo do varejo e e converse, e aí a gente tem uma riqueza de possibilidades. Né? O varejo evolui ao ponto de as formas de se monitorar os concorrentes e clientes mudarem por completo, né? então se antes o varejista dirigia-se até a loja do concorrente para bater fotos e ouvir a opinião dos consumidores, atualmente a tecnologia já permite recursos mais sofisticados e assertivos, né? só que sem perder a finalidade. Que é proporcionar a melhor experiência de compra para aumentar vendas. Né? Então, o que antes, o antigo oriômetro, cedeu o lugar para a inteligência oficial. É ela que, de modo gradual, vai guiar os passos dos nossos lojistas. Aqueles famosos programas de fidelidade do passado, né, que nos obrigavam a utilizar cartões ou informar a CPF no ato de pagamento, eles mapearam o comportamento dos compradores. E ajudaram muito a melhorar a estratégia do varejo, tanto online quanto físico, né? Só que a gente vai conseguir fazer isso de igual forma, usando a inteligência artificial para capturar um modelo ou perfil de compra do potencial cliente, né? E devido a essa funcionalidade, é possível conhecer com exatidão cada perfil de consumidor. Então, se no passado existia uma ideia do perfil de consumidor, hoje a gente consegue conhecer o perfil do consumidor, estilo de vida e necessidade. E aí, dessa forma, fica mais fácil elaborar promoções muito mais segmentadas, né? o que eleva a chance de sucesso e gera uma conversão de vendas superior. Então, muitas vezes, nós vamos lá com cada Amazon Mercado Livre, outro, e a recomendação que esses sites fazem para cada um de nós é diferente. E por que, que ela é diferente? Ela é baseada no padrão de consumo, no padrão de aquisição. E esse padrão, ele não é igual para todos. Então, as recomendações são as mais diferenciadas. E por serem as mais diferenciadas, tem gerado uma maior, maior agrado do seu consumidor final. Né? Saber quem são os clientes e né? seus hábitos de compra também pode ajudar a aumentar o ticket médio, né? quer dizer, que é a média de dinheiro gasto para o comprador oferecendo mercadorias semelhantes. Né? Então, uh, você percebe isso hoje, quando você entra numa rede social e faz consulta, por exemplo, de um tênis, a partir desse momento, as suas redes sociais ficam impregnadas de informações sobre tênis, de corrida, por exemplo. E aí você fica sendo impactado, porque isso é uma forma inteligente que as redes sociais estão usando de gerar venda. Ah, uh, então, dessa forma, a inteligência artificial ela pode ser empregada no ambiente corporativo e tomar vida de, de tornar a vida dos empresários e dos colaboradores muito mais fácil. Né? E aí, quando eu falo do universo corporativo, eu não posso deixar de fora uma área recente, mas de bastante relevância no mundo dos negócios chamada BI ou business intelligence, ou inteligência dos negócios. Né? E o que a BI traz de vantagens? Né? Ela otimiza a tomada de decisão né? e ela constrói um conjunto de informações que vão ser alinhadas ah, para manter o negócio, digamos assim, no rumo naquilo que seria planejamento estratégico dele. Né? É... Mas como é que a inteligência artificial pode tornar o BI melhor, né? Plataformas da nuvem, por exemplo, gerenciam as bases de dados de uma empresa com mais eficiência. Esse tipo de ferramenta, ele replica e absorve informações estruturadas uh, como referência do consumidor e transações e monitora tendências e desafios uh, que podem ser convergidos para um único lugar. É... E as grandes corporações, elas utilizam essas soluções de BI com inteligência artificial para processar um enorme volume de transações mensais em pouquíssimo tempo. Né? Então, o que antes precisava de um analista usando ferramentas como Excel, detalhando os dados e gerando gráficos, hoje a inteligência artificial gera isso de uma maneira muito mais ágil e muito mais eficiente. Né? Até mesmo na questão de cobrança e até mesmo na oferta de créditos né? ela consegue entender ali oportunidades e possibilidades né? quando eu falo então nessa área de crédito eu falo também de vendas né? então eu tenho aí a inteligência artificial exatamente como a gente falou anteriormente, ofertando uh, produtos baseados no consumo do fornecedor, do cliente desculpa. e um último ponto que eu gostaria de destacar nessa aplicação de inteligência artificial é o marketing né? Então, o marketing, por exemplo, eu consigo utilizar a inteligência artificial para melhorar a abordagem de campanhas de marketing, né? tal como o tipo de imagem, modelo de linguagem, qual é o melhor horário para postar, então eu tenho segmentação de base de contratos, previsão sobre o rumo dos negócios, sobre a possibilidade de conversão de um lead, elaboração e postagem de conteúdos que são muito mais personalizados, né? então grande parte desses programas, são compatíveis com máquinas de diversos fabricantes, né? E aí eu consigo ter aí uma utilização ampla da inteligência artificial em diferentes segmentos de atuação. Gente, a gente está chegando, então, ao fim do nosso podcast. Eu gostaria de deixar alguns pontos aqui importantes sobre a nossa conversa de hoje, né? É... O ponto que eu gostaria de destacar é a aplicação da inteligência artificial e como ela pode impactar diferentes campos de atuação, uh, quais são as limitações dela uh, e como é que ela pode se adaptar a esses diferentes campos. Então, mais uma vez, eu venho aqui, me, despico, me despeço de vocês, a gente acabou de ouvir um podcast sobre inteligência artificial e as atividades à nossa volta. Uh, você pode aprofundar seu conhecimento do trabalho de leitura e através das nossas... Referências. Tá? No nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre ética na era da inteligência artificial. Obrigado e até breve. Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão.